0: 欢迎朋友们关注《散文诗杂志社》公众号，进入微店一次订阅，永生拥有。我是主播脑壳，屠龙术，选本，胡亮，朱平曼学屠龙与之离异，担千经之家，三年继承，而无所用其巧。庄子，虎酌修颜画，龙嬉墨学图。转蓬随款断，云草辟幔庐。温庭筠，病中书怀呈友人。如亭腾阁少吃锄，三度南游一事无。只觉流年如鸟逝，不知何处有龙图。云归红景知柯脸，水下张江气色粗。赖得与君同此醉，醒来筹备鬼揶揄。罗隐，钟灵见杨秀才。早年学屠龙，试用公书阔，广文困鸡言，烹茶对秋月。黄庭坚，灵为之送笔戏赠，送笔戏赠,赠。先生早善屠龙学，秀有心行不是刀。碎碗亦无饥可歌，抱挖肩扇，见松劳。黄庭坚，系打使应之。当某个诗人毁其少作，可能已经失去了创造力。文化若出现悬崖，语言必陷于沼泽。当商朝晚期的青铜礼器四羊方尊首次出现在我们面前的时候，它是旧的还是新的呢？与其说敏感于词，勿宁说敏感于词与词之关系。艾兹拉·庞德教我一个词：行文。他有可能还认为李白。杜甫和阿尔蒂尔·兰波，就是行文的荣耀。你看到一个词又一个词，会像首次看到他们那样，发出激动的惊呼吗？如果是这样，你已经接住了那个跳脱的绣球。汉语的赡养者，汉语的抚养者。昨世今非，出死入生。诗人并非命名者，与此相反，他应该返身进入万物的未明时代。诗人亦非立法者，低唱亦可入云。树叶、花朵、果实，地下岩炉，水里鹅卵，山中乌梅。当然还有上帝，他们没有眼睛，却都注视着我们。杨宝昌曾以七言近体一百轮之《玉孙哈鲁纪游诗》得诗三首，赋以五言古体一之得诗百十八首。杨氏赴美国习化学，吴密曾苦劝改习文学，终未听从。由此可见。百年来之大事，诗者，迟也。常乃得七言古体论新诗，其物也。虽欲百年，仍可再读。眼倦没，感于旧同已愧，新未成二句。新诗或仅为汉诗之孽。用铁锤砸鸡蛋的人。用水淹鱼的人，用豆腐磨刀的人，用棉花攻击篝火堆的人，他们带来的是喜剧性，还是悲剧性呢？小资不言大纯。无怀抱郁积者，不能攻文章。汤如同如是说。词语令人渲染，身居人家，白云掩门。罗伯特·彭斯之自然，乃是苦心经营而成，无觅之词。看去皆为幻境，读来都是真情。诗人听到了什么？飞进世升，飞进天籁，而是岩石以及岩石内部的轰鸣。物与物之间应无听其，词与词之间应无听其，词与物之间应无听其。诗是步行的鸟，诗是飞翔的鱼，诗是温情脉脉的老虎。纯诗，或可视为抒情诗。词与诗意之间的局语，意味着更多的可能性。诗集挽留。秘句如探虎，其己如是说。其己，俗名胡德生，生于863年，唐潭州益阳人，诗僧。晚年自号横月沙门，卒于937年。末后与贯修，皎然上言其名。《全唐诗》录其诗八百余首。数量仅次于白居易、杜甫、李白和元稹，清教主义者不可能写出好诗，更不可能写出有趣的诗。诗是诗,诗意与诗意之间的修止符。西风吹枝叶，亦可吹肺腑。隔山听到水声，格林。听到鸟鸣，词如线，诗如笋；词如气，诗如蒲。只有女人和诗人，会惊艳于镜中之我。料定人迹罕至，方可摘句寻篇。眼如耳，耳如鼻。鼻如蛇，蛇如眼，如此可建成通感博物馆。反常合道之必要？反常者，聚也；合道者，异也。张岱为师，先学徐渭，再学袁宏道。此人一学徐渭，在一学中兴与谭元春，写出了大量作品。有的与徐渭相似，有的稍似中谭而终似徐渭。后来张岱烧掉了，几番徘徊又保存了这些人我交织的作品。他终于晓得，自己的内心固然留有徐元中谭。而徐元中谈的内心，不妨早有张岱。徐渭为师，颇学李贺，可知李贺的内心，亦不妨早有徐元中谈张。山水之间无坠物，天地之间无废字。进而求险斗十年，退而求。淡泊十年，五灯会员教我一个词组，格外谈。王维画雪中芭蕉，早得了此中奥义。盘马弯弓，搭箭不发。木而有影，人而有诗。两个汉字一一，一近一远；或隔一念，或阻千山。蜘蛛网是蜘蛛的范闲，笔底之诗是心中之诗的范闲。猫总是扑向更鲜的鱼，狗总是扑向带肉的骨头，能指总是奔向意料之外的所指，或者说。所指总是奔向意料之外的能指。达摩面壁九年，心恩如言，小鸟在他的肩头筑了巢。诗，乃是我与我之间的夹缝。中国河和,和俄罗斯套娃都是结构主义大师。当一个预期中的中国河或俄罗斯套娃来到面前，我们倾向于从里面取出一头大象。呼吸之间，自有流星，自有勇士，自有诗人，束手无策。能够相送的事物，都是被断送的事物。诗以屈居于诗，葡萄藤上挂满了葡萄，佛陀、摩罗和偶然性，铅笔归于学生、官员或工程师，被削掉的木屑则全部归于诸神，自行车追赶着火车。当火车终于消失于无尽隧道，玄学或神秘主义就产生了。这辆气喘吁吁的徒劳的自行车，叫做语言。传统只剩下了枯河，新诗却开来了推土机。一张夹在书里已数年的参观券，滑了出来，再次把我引入鹿山寺。还有鸡鸣寺、寒山寺、灵隐寺，甚至塔尔寺。然而，他在试图把我引入大连贝壳博物馆时，却露出了难色。在荒凉的草丛里，如果论及气械的丰富性，那么一只定然胜于一双。他历经热寒坎坷来到冬天，就是为了认识内心的无悔。日本宫崎县兴富町的老人黑木敏幸，已经84岁了，却为失明的妻子种出了一片知音。他的妻子呢，立即听出了这片粉红色的海洋。诗只,只是得到诗意之前的最后干扰。诗人当有蜻蜓之眼，他可以剪下梅枝，插入瓷瓶，却无法把瓷瓶插回大地。诗诗求诸也。相比蛇吐莲花，诗更接近口吃。太阳和月亮只是诗人的两个耳环。安伯托·艾科教我两个词组：误读和过度诠释。2016年2月19日，艾科仙游，享年84岁，乃补记此条，以纪念这个睿智而有趣的大脑。诗人之不幸，诗人之幸。都在于他永远不知道什么是诗。字和词永远也不可能穷尽一根松针。当犀牛全速撞向越野车，诗人何去何从？永远如此，从正确滑向美。六楼的绿色藤蔓垂落到五楼、四楼，就搭起了真正的楼梯。感性当有骨，知性当有肉。感性与知性如何相容？当要鸡尾酒，不要汉堡包。诺夫教我一个词组“欣赏编辑”，他将这个词组译为 “appreciation m o u n t a i n 并说，如果受众不能抵达此种编辑，作品就会显得晦涩。用游丝来挽救飞机之必要。艾瑞特教我一个词组：不得已的 romantic 浪漫主义亦必有不得已的名教，我们，则必有不得已的圣词，不得已的脏话，不得已的断章，不得已的复榻，不得已的神秘主义，不得已的前拉斐尔主义，以及不得已的无边的现实主义。字和词就是诗的面纱，既展现了，又隐藏了他的面庞。肉身与诗，互为表里。词，想象里。银鱼和白鱼都需要休渔期。水本无诗，实亦无诗，水石相激，各得其诗。施拽住诗人不断撤退，在浪漫主义示威之际，词和修辞必当节节胜利。欲望撞上冰山，诗句必如烈火。每个词都有若干种身段，词而有意。生的牦牛肉经过冰镇，要入口要可口。只需蘸上一点点芥末，诗也只需蘸上一点点思想。传统如情人，舶来品如强盗。每个词都在寻觅它的芳林，始终在寻觅。诗人为此着了急。天才和伟大之间，至少隔着一座南迦帕尔巴特峰。写诗如松绑，诗人被绊倒了，又不断被绊倒了，因为他只看见词，却没有看见词的铁门槛。想象力可不自然，半棵树创造了牛汉，自然亦可不想象力，痛定得失。此时而能万古，此地而能万方。嗯、温度计、硬度计、速度仪、压力计、计时器、卷尺、秤、地磅、秒表、角度测量仪，如此种种。我说的不是工具，是词。换句话说，词亦是工具。当词面对无内。无外以及无内无外的诗意，诗，只是诗意的试金石。左手持盾，右手持矛，以矛攻盾，为之复调。路易斯·塞尔努达教我一个词组：神圣的无序。他借此谈到写书信的兰波。并说：“兰波书信集里只收有一封给魏尔伦。自此难以潜入深海，无名之鱼游向了不见底的黑暗。老庄无理，孔孟非诗。从某种意义上讲，神秘主义源于语言的缠绵的局限性。”唯有雄才能写先尘，铁锈铁，何者更有诗意？小小的夸张，杨平说，居然也更接近真理。诗人每每被繁琐于巨大的未知、乌有和阴影，东风。流水，瀑布，不能像律师那样猜出手联、颔联、颈联或尾联。山水来渡我，乃有山水诗。明月松间照，清泉石上流。王维不让时，泉松月。献上一丝半毫的经验，一语相去于无间，超验诗乃有可能。汉语及记忆，两者皆零落。先验、超验、经验，诗人循序而退，哲学家循序而进。诗，在天人之际，任何一首诗都不可能穷尽一条峡谷，或穷尽一座人迹罕至的森林。但是，甚至只需要一首诗，就可以自建于峡谷之神、森林之神。怎样才能慢下来？怀抱巨石，巨石和诗意。诗是大地和块根，是落叶，是金风，却始终不是花果。老派与新派，天涯若比邻。1949年，高银照常放学。却捡到本韩和云诗抄，让他很快成为一个诗人。这并非偶然事件。韩和云这个麻风病人，面对众人的亡故和四散，他已蹲在路边等了高银十六年。一个苹果放进了一堆土豆中。这堆土豆就是这个苹果的上下文，将强迫我们思考两者的内在关联度。赵一恒教我一个词组，意不尽言，真是一语道破形式文论的天机。抑郁、痛苦、绝望，无损于言语的欢乐。诗人有什么责任？通过写作让自己得以免于更严重的危机。语言就不说了，而言语乃是语言、记忆、调子、趣味、氛围、疾病、怪癖、偏见、差异性、心之阴影、卧室、祖传美食、地方性和临时性的肢体，未知为神。无形为神，为心，为武，并非精卫。天才之师，定然给人带来不适感。冲天火炮，有光有响，这就够了。难道指望他带回一只你也住的大雁？当写作意外放慢。不得不放慢，诗人必如临大敌。苍蝇不会装死。当我们谈到一个诗人的从容，是谈到他的词呢，还是谈到他的心呢？一只凤凰，它的孤独来自一群乌鸦。更大的孤独。则来自一群凤凰。所有的满足感，身体的、物质的、思想的或虚荣的满足感，包括词的满足感，都有害于诗。诗的分神之物，除了愤怒，首推道德。词的虎牙。时无时有，子弹穿过番茄，溅起了多汁的字和词。所谓晚期风格，内涵无可奈何。磁是铁，肉身是磁铁。传统远非现成之物，哪个诗人不想抄袭一棵树？鱼上了树，这意味着大水或想象力。庸人没有痛苦的能力。天才与屠夫具有相似的不得体。金圣叹教我一个词组：疟疾文字，因为寒热交替，一会儿热杀，一会儿寒杀。儿童节属于儿童与诗人。无风之流，无诗；无烟之流，亦无诗。诗永远不可能穷尽这突如其来的异妙虚无。自由诗、格律诗互为彼岸。朱自清既是新诗的作者，又是旧诗的作者；既是新诗的学者，又是旧诗的学者。既是新文化的先驱，又是旧文化的卫士。其对古典诗的爬书，从《古意歌谣集说》《诗名注笺》《古诗十九首》首释，到《十四家诗抄》，戛然而止于《宋五家诗抄》。文一多亦如此。其对古典诗的爬书，从《艺林群枝》《风诗类钞》。到乐府诗间，戛然而止于唐诗大戏，两者最终都没有完成计划中的古典诗选或古典诗史。朱自清凭其所编《中国新文学大戏诗集，闻一多凭其所编《现代诗抄》，还试图将古典诗的愚昧导向现代诗。到了今天。治古典诗的学者不读现代诗，治现代诗的学者不读古典诗，还有谁能理解和追随两位先生这种文化立场？想怎么写就怎么写，这是天才的假象，庸人的借口。快乐如飞泉，痛苦如深渊。诗人绝少乐天派。如何判定诗之内行？它总是致力于更好的传导意义，而不是传导更好的意义。诗即自由，可是并非每个诗人都有自由的资格，或者说自由的能力。无机物是压迫、啊，诗是反抗。诗只是诗意的边骨，大多数诗人的意义都是相对的意义。文字介于敌友之间，非逻辑可能就是冒险的逻辑。创新并非基于文学进化论，而是为了不被唐诗压死。杜甫亦有当代性，晦涩。不过是创造和节俭的代价，歧义是对精确度的伤害。可是谁说得清呢、啊？有时候，歧义又体现为更高级的精确度。写诗是向虚无形善，车前子说，又像是与人间交恶。山水即我。不，我即山水。诗是失败者的高楼，岂可归咎于诗律？诗律粗，有李白；诗律细，有杜甫。两首诗等速，但是一首太快了，另一首太慢了。语言的必要过剩，其难甚于简练。诗人与树、与花、与草、与流云、与飞鸟、与日月群星串成念珠。你有你的孤傲，陈敬容说：“我有我的深蓝。”黄叶比白发来得淡定，鹅毛随风飘，被他刺伤的都是诗人。词跑在前边跟上来的思想就很别扭；思想跑在前边跟上来的词就过于平凡。诗之收尾，等如乒乓落地。诗人、思想家，两者的区别在于，前者可以绕道于颓废、痛苦，让人想笑；有时候，只读一首诗更有助于认清一位诗人的面容。有快诗而不够快者，慢诗而不够慢者，亦有长诗而不够长者，短诗。而不够短者，薄雾至云，仙人乘龙虎，水神成鱼龙，其形恍惚，万里如是。仙人如此，水神如此，诗人亦可如此。其形恍惚，万里如是。不坏不坏，忘得真快。拉里邋遢的三丰真人这样表扬张无忌，因为后者在大殿里踱了一圈，又踱了半圈，就已经把前者师才传授的剑招忘得干干净净。这是金庸讲的武学好故事，不妨亦视为诗学好故事。越真实，越荒诞。诗人需有惊叹的天赋。废名论旧诗，说具有诗的文字、散文的内容；又论新诗，说具有散文的文字、诗的内容。然则何谓诗的文字、诗的内容？何谓散文的文字？散文的内容，或许可以说，散文呢、啊，说得清楚；诗呢，说不清楚。当施耐德说：“极言那么璀璨”，我等不免自惭行秽。理查德·克拉肖教我一个词组：“简要海洋”，这个奇遇。说的是眼泪，也许只有但恩的跳蚤奇遇或圆规奇遇可以与之媲美。莎士比亚教我一个词组：“牵住的羽毛。”可知，沙翁乃是悖论大师。俏皮之必要，是与批评最缺此物。百年孤独。或魔幻现实主义，与其说是想象力的橱窗，不如说是洞察力的展览馆。在原始丛林或新诗里面，最可怕的不是野猪，而是斑点花角纹。熟而又熟，生而又生，熟而能生，生而能熟，此师之四境也。古典并非坏根，新诗亦非嫩叶。巧智与深情相克又相生。狮子自个填好伤口，大诗人自个熬过危机。陈超教我一个词组：是新主题。他最终怯懦的通过诗，而不是批评。呈现了这个难以呈现的主题。史诗或当代长诗，是诗的远郊，却是故事、小说、戏剧乃至装置艺术的近邻。生活与现实，对诗来说可能是顺流，也可能是逆流。诗是诗意的可乘之机。写诗即突围。诗人需要儿童的洞察力。文学批评，尤其是新诗批评，需在感性与理性之间来回摇摆。偶然性的光线，让诗人有时候也成为诗之阴影。我倾向于认为，古典。恰如提前摘下来的芒果，散发异香，富有弹性，饱含汁液，用手捂一捂，眼看就要由青转黄，由酸变甜。石榴子多，勿需修辞；若竹叶肥，不讲道理，不做客气假象。方东树如是说。方东树。同城人士，大批评家也。及昭妹沾言十卷，昭妹沾言续录两卷，未见录入丁福宝所辑《清诗话》，亦未见录入郭绍虞所编《清诗话序编》。分行须如抽刀断水，字词句之间用得上燕尾榫、纵角榫、孔明锁。用得上鲁班七十二榫，快师如团花树，慢师如希特卡云山。字和词不是卷尺，不是墨斗，不是斧头、锯子或凿子，而是木头、纹理、气息、风度和可能性。我的心让高山积雪，我的心让大海落潮，我的心让十字街终于四散。直觉之于批评，正如直觉之于诗。诗是这样的饲料，可以很快把孤独喂得更肥。鱼儿飞跃，令人寄养。鸟儿滑翔，令人寄养；夏花半开，令人寄养；秋叶半黄，令人寄养；深冬枯荷照影，令人寄养；初春残雪留痕，令人寄养；柳枝拂，石榴炸，白果成串，香蒲成棒。荷叶上水珠流转，乌叶啼，乳房低垂，石笋倒悬，瀑布飞溅，流水，热泪与闪电，总是恰好，令人寄养。此不过是生命的水泡，诗是我与我之间的迷藏，速度与密度。不可得兼。对于诗来说，有时候韭菜比真理来得还重要。诗人要学会自个儿扒皮。成诗如收网，跑路的鱼儿数不清。两者都是年轻人的运动，帕斯如是说。两者。浪漫主义与先锋配也，诗乃是诗人局限性的明证。日记定然是客厅与卧室的交织。写的越艰难，诗就越有可能接近真相。说出尝试需要勇气，这就是我们的处境。石光华认为，王维是出镜，陶潜是中镜，孟浩然是致敬。看王维，看陶潜，看孟浩然，都有几十种角度。从概率上讲，存在他说的这种情况。每片树叶上都有千座悬崖。勇气在于倾听。要活字，不要死字；要绽放，不要花蕾。不是矛盾的解决，而是矛盾的本身。我说的正是大诗人的非典型性特征。最后的幸存，是词的幸存。银杏叶悄然由青变黄。这个浑然不觉的过程，就演习了失学的高级机密、痛苦、高傲、良知三者互为表里。所有系统哲学都是专断的，而碎片化思想保持自由。埃米尔·米歇尔·齐奥朗如是说。某种意义上讲，他谈的就是杂技。或抒情诗，所有古代史都是当代史，所有旧诗都是新诗。诗就是对徒劳的罕见而徒劳的相认。诗促成了草履虫与大象的对峙，自与自咬合如齿轮之必要。诗如邀请。忍无可忍，有助于诗。诗题妙在若不相关。普通话驱散了方言，但是呢，方言必将在诗里得到秘密的迎接。诗人独有的腌制之法让人着迷，对字和词的腌制之法。莎士比亚既是古典的，又是启蒙的，又是现代的。更为可怕的是，它还是后现代的。这就对了。只要是大象，定然会为难小仓鼠的任何卷尺。诗何以异于散文？句法上的痉挛，一种非散文的痉挛。我期待锻造出这样的杂言，既采撷，又滋养了汉语的百草。如果最后的野兽消失了，在这个大地上，诗也就跟着消失了。一个人独自打田雨。可以打得很漂亮，众目睽睽之下打狼，有时就难以打中了。图里时文如是说。他是在谈诗之私密性吗？比诗更罕见的是羞涩，比羞涩更罕见的，乃是已成绝响的昌耀式羞涩。诗对逻辑，具有近乎本能的耐药性。宋中有讽之必要，美中有刺之必要。可参读元人范烹《诗学进卵》。我很喜欢这个书名既往不恋，当下不杂，未来不迎。曾国藩如是说。做人可如此。作诗不可如此也，故而诗人每每着于事功。无论是写狗头鱼，还是写球鱼，诗都不免是一种前精神传记。毛茸茸的字，湿漉漉的词，气修修的句，既有凌波微步的先锋。已有下潜的、倒退的，身着白衲衣的先锋。张荣不喜欢陶潜，杜甫只喜欢半个庾信，横塘退士不喜欢李贺，卞之琳喜欢废名的小说，却不太喜欢他的诗。钱钟书不喜欢沈复，多多也许真的不喜欢孩子，百花不喜欢苏轼。不喜欢弗洛斯特，他喜欢普宁，却不太喜欢普里什文；格德不喜欢荷尔德林，艾默生不喜欢惠特曼，伯纳科夫不喜欢陀思妥耶夫斯基，也不喜欢弗洛伊德，只喜欢半个普鲁斯特。公共象征不如半公共象征，半公共象征。实则就是半私人象征。向右看齐的时候，诗人正在系鞋带。所谓禅式超现实主义，在汉语则洛夫，在英语则麦克尔布洛克，后者居然比前者还大十岁呢。哀乃一生，有时绝唱。书卫如是说：“做诗如做贼。”袁先生如是说：“袁先生不详何人也？约当清晚期在世，曾做七言歌行，以题书卫所转。前家诗坛点将录。动用每个字，每个词，我们都应该留下自己的指纹。”诗是对诗意的生源，诗唤起我们对既有知识的厌弃。那个诗人最后还是没有找到按钮。他所缺少的不是耐心，而是天赋。批评当争锋于诗。约翰·阿什贝利从荨麻草。夏尔则从胡尔草动手展开感性而陡峭的诗学。来吧，做决定的时候到了。让我们把永恒押给闪电。一个字的闪电，一个词的闪电，或一个单句的闪电。读到星波斯卡的准备一份履历。也想起于谦的铃铛案，从来没有无缘无故的响起，其中必有隐情。诗人从自身的深渊中提取厄运，夏尔说：“随同他身旁的女子，一起探寻稀施的葡萄。”词的减法，想象力的乘法。这是诗人面对的两道彼此仇视的算术题。诗人与诗，宁愿错失集体宝藏。落叶有两种扫法：僧人式扫法，清洁工式扫法。诗人懂得两者的差异性。诗只是诗意的青年旅店。词法、句法均有奇迹，每一眼都是第一眼之必要，每一眼都是最后一眼之必要。克罗奇教我一个词组：“小的大诗人。”听我与杨必威博士讨论，“小的大诗人”或有两种：局部的大诗人、片面的大诗人。前者比如陈子昂。后者，比如黄庭坚，只要羞愧没有失传，诗就不会失传。诗人总是破解着，并设计着字的平中，星于喜悦，终于彻悟。当过皮匠的弗罗斯特如是说：“蒹葭俩字。”比《蒹葭》更美，这会不会导致我们对《蒹葭》的虚美呢？诗之二分法，客厅之诗，卧室之诗；又一种诗之二分法，诗大于人，人大于诗；又一种诗之二分法，作为变形记之诗。作为还魂记之诗，诗与盘山公路的相似处在于，向左、向右，都是为了某个峰顶。惋惜得失，走出困境的诗人太少了，以至于这些诗人像是走进了困境。诗是这样一种未知数。他让巧舌变得支支吾吾，让爱变得笨拙，让堕落得了光辉，让严肃与荒诞互为掩体。修辞造成了字的绯闻。诗人共有的幸与不幸，总能从字的夹缝里找出一缕躲闪不及的不完美。以诗为文者众，以文为诗者寡。苏轼《记承天寺夜游》，张岱《湖心亭看雪》，都是以文为诗的极品。绝大多数诗人都没有终生写作的资格，换句话说，他们并没有大量制造次品的权利。从这个意义上讲，我应更信任这样的诗人，在某个短期内灵光乍现，然后再也不写作。并拒绝自认为诗人。诗人要不断成为他的诗的陌生访客。诗是字的如意算盘，也是字的极限运动。其小无内，诗之现代主义也；其大无外，诗之后现代主义也。溪声和山色都是季子。随便摘一枚毒叶，都会扯痛山神的耳朵。孤独的赞美，难道还能有其他的赞美方式吗？名词暂借作动词，或暂借作形容词；形容词暂借作动词，此物属性暂借给彼物。凡此种种，往往可受得奇效。作者饱含更多的真理，一座图书馆，还是一只柑橘？诗壁凌于忧郁，诗里没有乐观主义，只有乐观主义猜想。《闻官军收河南河北》可以为正业。诗人评传长也罢，短也罢，需要几句知心话。其长者如袁小修，赐苏子瞻先后世；其短者如杜牧、李贺诗序，又如元中郎徐文长传，皆能骚到痒处，故可告慰传主于九泉。心有丢在郊外的时候，正如那帽子有长在头上的时候。除了羞愧，何来神性？写诗如托孤。很多字和词，也许永远不会被我用到。每当念及这个问题，我的手心、背心都会冒出冷汗。石与混凝土具有互斥性，石与乌托邦具有互斥性。水的平庸，鱼的平庸，如果不对等，鱼在水里就会渴死。恶培训了对恶的迁就，善则默许了对善的心安理得。1943年4月16日，竹子清写信给于平伯，委托后者代售藏书，却要求保存三种诗集：谢康乐诗注、鲍参军诗注、玉川子诗注。谢灵运之真切自然，鲍照之俊逸。卢同之捐借，则恰好并见于朱自清。真理弥漫，则无不可。文字常有两张皮，比如罗贯中写刘备之诚仆，实为大狡黠也；施耐庵写李逵之狡黠，实为大诚仆也。言之者失其诚，明之者离其真。为之者则拜其性，执之者则失其原矣。王弼如是说。他本来是在谈道、谈玄，或已是在谈诗。那些描绘萝卜的词可以攒起来，用于描绘野生的思想。人在写诗，诗意写人。我们看得见花开三色，看得见水深半尺，看得见独角牛，看得见五只羊，而不是六只羊，却看不见无形的铁算盘。杰出的诗人或批评家，其独有风格，定然包含其独有而不可避免的缺陷。未完成，这是诗的一个秘密。诗不仅是奇袭，还是卷刃。诗人和野生动物都遵循大地伦理。水库和字典的异同在于，只有被我们识得的字，才能成为破闸而出的水。福南丹在何种程度上改变了玉米，并通过玉米在何种程度上改变了喜鹊的啼叫，这就是诗人的算术题。词与词之间的空下由诗填充。诗应该是贵族的，人应该是平民的。由此可见，诗人得有两套器官。痛苦是思想的分泌物，语言是诗人的针毡和火柴。诗人很有可能乃是最后的原住民。诗人的伟大有两种：一种仅见其诗，比如语信或礼遇，一种兼见于其诗与生涯，比如阿赫玛托娃。布罗茨基或米沃什，修辞基于情感和思想，而不是相反。诗学的虚招，反而能直击社会学的真相。作者、叙述者、被叙述者、叙述出来的叙述者，三位一体，则为浪漫主义。三生万物，作为现代主义，南瓜藤爬上了水泥路，这让我想到抒情诗的命运。正是立场的差异性，而不是某种风格自觉，导致了写作上，还有阅读上的晦涩。诗的治疗功能，主要体现为。败北于对巨兽的治疗，转而致力于对自我的治疗。又一种诗之二分法：为了什么而写出来的诗？由于什么而写出来的诗？又一种诗之二分法：作为仪式的诗，作为恶作剧的诗。没有任何一棵松树显得多余。没有任何一根松针显得无力。达利用龙虾制成话筒是强行附加意义，让钟表像卡芒贝尔奶酪那样变软是强行扭转意义，抬着12米的法式长棍面包进入巴黎博览会，则是强行提供无意义。无意义就是终极解放，也可以说，无意义。就是禅。小说家重用偶然，诗人迷恋即兴。与标语相比，诗更接近雅语。字和词不仅可能是蝎子、钉子、油桶、马蹄铁、跳板和绳梯，还可能是飞毯或热气球。认识多少字？就得到多少自由？说到叙事性，鲜有诗人能够像小说家那样借来双眼，比如一个受过惊吓的小女孩的双眼，一个疯子的双眼，一个亡灵的双眼，一只猫的双眼，一个妓女的双眼，一个性别错乱者的双眼。一个看门人或守夜人的双眼，甚而至于一个从未来而来者的双眼。新诗好写孤独，不好写琴色。写诗如还债，诗不仅是抽屉，有可能还是抽屉中的抽屉。屠龙术培训班结业了。龙在云端露出牙齿，讥笑我们手里的结业证。创作手记：屠龙术既学步于中国古代传统，以及中融诗品和司空图二十四诗品以降的诗画传统，又成分于西洋现代风尚，以及维特根斯坦逻辑哲学论。和夏尔形式分享一将的雨露风尚，无论雨露还是诗画，都是散文诗、散文诗、野史、掌故、小故事和戏剧性对白的杂糅。当然，屠龙术选择这种文体，更为内在的原因，也许还是自我的分裂与时空的分割。自我的分裂得到了摘不掉的面具。时空的分割留下了拼不好的心灵。更为现在的因素，比如手机写作，比如对文论范式的破坏心，也纵容了文体的断片化欲望和后现代主义容貌。我的意思已经很清楚，屠龙术不管何所指，定然还是当前生存处境的某种结果，或者说后果。屠龙术既关乎写作的奥义，又涉及批评的心知。也许我要建造而最终未能完竣的，就是修辞的博物馆、文论的工具箱，以及部分诗人的照片墙。在三者之间，还悬挂了若干张生态主义思想的招贴画。因而，屠龙术既是诗学笔记。又是哲学笔记，既是生态学笔记，又是社会学笔记，却绝非任何意义上的边角料或半成品。